0: Короли и их убийцы. Вильгельм Аранский. Нидерланды. Многих государственных деятелей в разные эпохи наделяли неофициальным титулом «Отец нации». И далеко не все из них по праву его заслуживали. В этом свете наш сегодняшний герой скорее исключение, нежели правило. Он воистину достоин такого именования. Что бы ни случилось с Нидерландами, он неизменно будет национальным героем и любимцем. И как мы увидим далее, уже при жизни он был всенародно любим и почитаем. Причем куда больше, чем любой вообразимый современный лидер. Для голландцев Вильгельм как король Артур для англичан. Только вот в отличие от Артура, он отнюдь не легендарный персонаж, а весьма реальный человек, о жизни которого сохранилась масса свидетельств самого разного свойства. Вильгельм родился 24 апреля 1533 года в городе Диленбурге в немецком графстве Нассау. Он был старшим сыном Вильгельма, графа Насау диленбургского Он был крещен в Лоне-Лютуранской церкви 4 мая 1533 года. После него родились еще четыре брата Ян, Людовик, Адольф, Хендрик, а также восемь сестер. До 11 лет Вильгельм воспитывался в лютеранской вере в семейном замке Диренбург. В возрасте 11 лет Вильгельм унаследовал княжество Оранж вместе с титулом и владениями в Нидерландах. Через год он оставил родительское имение и отправился в Брюссель ко двору императора Священной Римской империи Карла V. Последний лично решил принять участие в воспитании принца Оранского. В течение девяти лет в звании пажа и камер юнкера он постоянно находился при императоре, который настолько уважал ум, рассудительность и скромность принца, что спрашивал его мнение о важнейших делах. Штатгальтером Нидерландов в это время была сестра и по совместительству ставленница императора Мария Австрийская. Именно она взяла на себя основную роль в воспитании Вильгельма Аранского. Проживая при дворе в Брюсселе, он получил отличнейшее образование, опыт политических интриг и закваров, которые разыгрывались на его глазах. Очень быстро Вильгельм стал фаворитом императора и завоевал его расположение. По достижении 18-летнего возраста Карл V женил его на Анне Ван Эгмонт, дочери нидерландского военачальника и капитан генерала Максимилиана Ван Эгмонта. Еще спустя четыре года Вильгельм принимает пост главнокомандующего армией на границах с Францией. В нем сложился флегматический характер, а постоянные опасности, что постерегали членов семей, сделали его осторожным, скрытным и непроницаемым. Образование, которое он получил, сформировало в нем задатки талантливого политика и администратора, однако взамен оно лишило его эстетического содержимого, что выразилось в отсутствии интереса к искусству и литературе. Вильгельм обладал знанием латинского, нидерландского, итальянского, испанского, французского, английского и немецкого языков. Огромное честолюбие, холодный расчет и постоянное самообразование сделали из него очень влиятельного политического оратора и публициста. Несмотря на сдержанность в эмоциях, что повлекло получение прозвища «молчаливый», он обладал природным красноречием. Однако самыми характерными чертами Вильгельма I Аранского были острота ума и упорство в воле. Благодаря своему происхождению и таланту дипломата он пользовался авторитетом среди высшей аристократии, которая группировалась вокруг него, тем самым преображаясь из разразненных горсток в сплоченную оппозицию. В 1549 году император издал прагматическую санкцию, которая выделила 17 провинций Нидерландов из состава Священной Римской империи и превратила их в самостоятельное владение. Эти 17 провинций – сегодняшний Бенилюкс. Бельгия, Нидерланды, Люксембург. В 1555 году Карл V отрекся от Нидерландов в пользу своего сына Филиппа II, а в 56-м и от испанской короны. Неурожай 1566 года, повышение налогов, нетерпимость короля к набирающему популярность протестантизму породило реакцию в виде иконоборческого восстания, которое было спровоцировано протестантскими агитаторами. В тот момент штатгальтером Нидерландов была Маргарита Пармская. Однако в 1567 году испанский король отправил Нидерланды с широкими полномочиями герцога Фернандо Альбу, чьи антикризисные меры буквально взорвали страну. И с лишней жестокость испанцев, беспощадное уничтожение всех неугодных королевской особе привели к катастрофическим последствиям. Испанский король просто-напросто не понимал, с кем он имеет дело, что за народ населяет 17 провинций. «Филипп вырос в Испании и не говорил ни по-нидерландски, ни по-французски. Начались восстания кальвинистов, а также обокраденных нидерландских торговцев и ремесленников, ведь налогообложение Филипп ужесточил сверхмеры. Словом, народ объединился против короля. Требования Альбы». А введение новых налогов вызвали решительный протест как протестантов, так и католиков. Поддержка повстанцев выросла также за счет большой группы беженцев, которые бежали из страны во время правления Альбы, который все еще сидел в Нидерландах со своими исключительными полномочиями. Большинство из наиболее важных городов в провинциях Голландия и Зеландия объявили лояльность по отношению к повстанцам. Заметным исключением являются Амстердам и Миддлбург, которые остались верными католиками до 1578 года. Вильгельм Аранский был поставлен во главе восстания. Он был признан в качестве генерал-губернатора и штатгальтера Голландии, Зеландии, Фрисландии и Утрихта на совещании в Дордрихте в июле 1572 года. Было решено, что власть будет распределена между Аранским и генеральными штатами, аналогом парламента. В связи с растущим влиянием повстанцев в северных провинциях война вступила в решающую фазу. Словом, восстание приобрело государственные масштабы. Началась нидерландская буржуазная революция. Война была чудовищной и продолжалась в общей сложности около 80 лет. Была череда перемирий и возобновлений конфликта. Испанцы то отступали, то наступали с новой силой, а зачастую еще и привлекая различных союзников. Во время второго нашествия испанцев в 1572 году Вильгельм Аранский, как лидер национально-освободительной борьбы, скажет своему брату Яну. Мы можем видеть, как чудесно Бог защищает наш народ и дает нам надежду на то, что несмотря на всю злобу наших врагов, Он доведет наше дело до хорошего и счастливого конца, на пути к Его славе и избавлению многих христиан от несправедливого угнетения. На Вильгельма была совершена масса покушений, и одно из них оказалось роковым. Его пытались убить разные люди, иезуиты и прочие католические фанатики, разорившиеся из-за войны купцы, профессиональные убийцы, нанятые испанскими феодалами. И все же один из испанских наймитов таки настиг его. В воскресенье, 8 июля 1584 года, фанатичный католик Жерар Бальтазар вошел во внутренний двор принца Хофа, что в городе Делфт в Голландии, осматривая помещение. Олибарчик, находившийся там, спросил его, чего он там ждет. Жерар развинился, сказав, что в его потрепанной одежде и без новых ботинок он не может присоединиться к конгрегации в церкви напротив. Алибарщик, ничего не подозревая, дал ему 50 крон. Такова была традиция. А на них Жерар на следующее же утро купил два пистолета у одного из солдат. Через день, 10 июля, Жерар явился в дом Вильгельма I Оранского с просьбой об аудиенции. Ввиду занятости прием ему был назначен на послеобеденное время. Убийца спрятался в темном углу неподалеку от лестницы. В этот момент Вильгельм стоял на самой лестнице и разговаривал с капитаном своей стражи. И когда принц Оранский в окружении двоих человек приблизился к нему, Жерар напал. Всего было произведено три выстрела из пистолета с близкого расстояния. Вильгельм упал. Он взмолился, просил пощадить его грешную душу и его народ. Сестра Вильгельма, находящаяся в это время рядом, опустилась к нему, но было уже поздно. Бальтазар принялся бежать, но был схвачен. Когда при задержании его называли предателем, он отвечал, что тот напротив верный слуга государев, государя Филиппа II. Жерар... После формального судебного процесса, длившегося четыре дня, был приговорен к смерти. Однако, чтобы успокоить толпу, недовольство которой могло привести к массовым беспорядкам, смертной казни предшествовала экзекуция длиной в несколько дней. Сначала ему отсекли топором правую руку. После этого раскаленными щипцами стали рвать плоть. Затем ему переломали все кости на оставшихся конечностях, подвешивали с огромными грузами. Далее следовало четвертование заживо, с последующим вскрытием брюшной полости, а также вырыванием сердца из груди. Согласно тексту приговора, этим же коварным сердцем уже фактическому трупу были нанесены три удара по лицу. Лишь после этого голова была отделена от тела, а обрубки были размещены по четырем углам городских стен. Ведущие протокол этой экзекуции отмечали, что за все время разбирательств и последующих казней Бальтазар не произнес ни слова. Горю голландцев не было предела. В один день вся нация будто лишилась отца. И столь изощренная и жестокая казнь была самым большим как народ мог отомстить убийцы народного любимца. Но вскоре всю ярость жителей провинций ощутит на себе и в целом испанская корона, ведь Нидерланды не только победят, но и превратятся в мощнейшую и богатейшую колониальную империю. Короли и их убийцы.